0: In was für einem Fall würdest du näher anders? Oh Mann. Ah, dieser Mangel gibt so viel her, aber ich weiß nicht, wie ich es fragen soll. Ähm, ich habe dich ja schon mal gefragt von dem Menschen, was du am liebsten essen würdest. Von dem Menschen? Ja, hm? das hatten wir schon mal. Ich glaube, dann hattest du Hände oder so, weil wenig oh, dran ist und dann hin. ist nicht mehr ganz so eklig. Tja, ähm, diese Frage stellen sich aber auch vielleicht die Leute in der Geschichte, die wir jetzt vorstellen, <lacht> nehme ich das einfach nochmal. So. Ja. Wir sprechen heute über Gannibal, was witzig ist, weil das klingt ähnlich wie Kannibal. Ne? Ähm, das ist eine ja. Manga-Reihe, die erscheint bei Hayabusa und kostet... Sind sie nicht mit drei, mit drei abgeschlossen? Nee, da kommen noch mehrere Bände. Mindestens sechs, meine ich, gesehen zu haben. Oh, Liste Volumes 13. Ja, 13 kommen da. Ähm, kosten 10 Euro pro Band. Sie sind auch ein bisschen höher als die... Bisschen größer als die normalen Kalzen Mangas, sage ich mal, die man so kennt. Größer als One Piece Bände. Und genau, ich bin jetzt bei Band 3. Ich habe schon mal einen Quickshot auf Instagram und Facebook rausgehauen zum ersten Band damals, weil ich das so geil fand. Und es wird nicht schlechter. Deswegen sprechen wir jetzt nochmal drüber äh, zu Band 1 bis 3. Du kennst es ja noch nicht, deswegen kläre ich dich auf. Es gibt den Polizisten äh, Diego Aigawa der mit seiner Tochter und seiner Frau in ein Dorf zieht mit dem Namen, das muss ich jetzt kurz nachgucken, steht hier nicht, der mit, seine, ja, der mit seiner Frau und seiner Tochter in ein abgelegenes, kleines Bergdorf zieht und da spielen sie halt eben und sind halt, sag ich mal, glückliche Familie, die ein neues Leben beginnen und wohnen halt in diesem Dorf, wo sich wirklich jeder kennt. Ne? Da wird getratscht, da bockt man sich ne? die Tasse Mehl, bliblablub. Und relativ ja. schnell stellt der Diego Aigawa aber fest, der ist da nicht ohne Grund und irgendwas in diesem Dorf ist nicht ganz koscher und wir als Leser merken schnell oder denken uns, fuck, hier wohnen doch Kannibalen. Und das ist sozusagen der rote Faden des Mangas, der Diego Iger war versucht nämlich herauszufinden, warum der Polizist, der vor ihm dort der Dorfpolizist war, verschwunden ist. Und er hat die Theorie, dass der alte Polizist herausgefunden hat, dass das ein Kannibalendorf war. Und okay. das hat sowas übelst Geiles von Thriller, das ist so stellenweise übelst dunkel gezeichnet, die, Le die Fratzen der Leute, einfach nur ekelhaft. Ähm, das, <lacht> okay. das hat so Schattierungen, das hat dieses, nicht so noirmäßig, aber so, äh, wie soll ich sagen halt schon einfach gruselig und es ist halt aber ein Thriller, ne? es ist ein Krimi, da ermittelt einer und auch auf den Covern sieht man immer wieder so einen bärtigen Typen, der wohl so der Hauptböse ist und der wird immer nur angeteast und immer wenn er kommt dann denkst du dir, boah, okay, jetzt geht's zur Sache jetzt ist die Kacke am Dampfen und so leben die drei eben in diesem Dorf Band 1 ist noch so ein bisschen, die kommen an der stellt fest, hier ist irgendwas komisch und ich möchte herausfinden, was da war Band 2 geht ein bisschen in die Vergangenheit vom Polizisten, wo sie noch in der Stadt gewohnt haben. Und den fand ich wichtig, den zweiten Band, weil das ist eine Rückblende. Weil im ersten Band ist der noch, wie soll ich sagen, relativ zögerlich, der Diego Eiger war und lässt sich ziemlich viel gefallen von den Leuten. Mhm. Und im Band 2 erfahren wir, dass der früher ganz anders drauf war, dass der er so drauf war, dass er erst zugeschlagen hat und dann Fragen gestellt und da gibt es sowas ja schon horrormäßiges, weil seine Tochter da an einen Pädophilen gerät und der, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich drücke es mal sehr euphemistisch aus er macht, dass es dem schlecht geht, dem Pädophilen <lacht> und äh, daraufhin wird er halt eben versetzt und seitdem spricht auch seine Tochter nicht mehr und wie gesagt, deswegen braucht so die Familie eben diesen Neuanfang ähm, und im Band 3 gehen dann die Ermittlungen weiter und es stellt sich immer mehr heraus, dass die im Fokus von diesem Dorf stehen, durch diese Ermittlungen. Und die können dann nichts machen, ohne dass es das Dorf nicht mitkriegt. Und wenn der, der Diego Eiger war, der muss sich da halt auch einleben, in dieses Dorfleben Und die haben da so eine Band und Traditionen und du bist Mitglied in dem und jenem Feind Und wenn der nur fünf Minuten zu spät kommt, dann kriegt er natürlich seinen Spruch zu hören, so hey, wo warst du denn, ne? wieso bist du denn zu spät? Und normalerweise im Alltag würde man sagen so, ja, Verkehr, ne, oder halt so Stau, haha. Und die Leute <lacht> fragen nicht, fragen nicht mehr nach. Nur bei dem fragen die penetrant nach so, und jetzt sag uns wirklich, warum du zu spät bist und so. Äh, wo schon ja, richtig, also auf dem Kieker. Ja, wo es schon richtig anstrengend wird und du denkst, hey, jetzt lass halt den Typen mal in Ruhe und sowas. Und wie gesagt, die können sich da nicht bewegen, äh, ohne dass es das Dorf nicht mitkriegt. Und man merkt richtig, dass die Mutter, übelst Schiss hat und äh, der ist es dann auch wichtig, dass die da so einen guten Eindruck hint, äh, im Dorf haben oder halt hinterlassen, dass es denen nicht an den Kragen geht, aber der Diego weil der kann ja schlecht abrücken von seinen Ermittlungen, der steckt zu tief drinnen ähm, und da gibt es diese eine Familie, vor der alle Angst haben und von der geht auch wohl dieser Kannibalismus aus und die haben ähm, so eine Angst im Dorf geschürt, die nach Generationen immer noch anhält und fetter Spoiler, wer jetzt irgendwie schon gehuckt ist, kann noch zuhören. Äh, der Rest, de, nee, wer jetzt gehuckt ist, hört am besten auf, zuzuhören und liest den Manga. Wer sich jetzt denkt, boah, das klingt so geil, Martin, erzähl mir, was passiert, äh, dann hört ihr jetzt zu und <lacht> weiter geht's. Und zwar in Band 3 ist es dann so, dass man wohl herausfindet, dass die in dem Dorf Kinder züchten den Müttern die Kinder wegnehmen, weil dieses Oberhaupt der Familie damals von der einen, die so eine Bedrohung darstellt, diese Familie, der war, war wohl Arzt des Oberhaupt und hat immer den Müttern dann vorgelogen, dass das Kind bei der Geburt gestorben ist. Und diese Kinder okay. wurden dann immer weggebracht, aufgezogen und dann scheinbar halt gefressen. Und, genau, und ich denke, Alter, was ist das für eine kranke Scheiße. Und das ist halt richtig gut in diese Ermittlungen und so verpackt. Das ist wirklich Thriller-Horror, äh, wie man ihn von Hollywood erwartet. Und dazu kommen dann auch noch diese Zeichnungen ähm, und wie die Leute halt mit diesem Eigerwau umgehen, dass der nonstop äh, um jedes Wort sich fürchten muss, was er sagt. Einmal, der sagt er was zu dem Nachbar, weil der Nachbar halt zu aufdringlich wird und das wird gleich als die übelste Beleidigung im Dorf wahrgenommen und so. Das ist schon ein, sehr sk ein skurriles Leben, was die da führen. Und ich habe da mega Spaß dran. Okay. Ich finde, so vom Erzählen her klingt
1: es eigentlich relativ klassisch. Ne, Du hast so einen heißblütigen Polizisten oder Ermittler, der geht in ein Dorf, wo er vielleicht seine Ruhe hat. Und dann leben da vielleicht Kannibalen. Das klingt so ein bisschen wie, hast du den, kennst du den Film Hot Fuzz? Ja, ja. So, so klingt das, ne? Da wird der Simon Peck spielt ja auch einen Polizisten, der ist irgendwie übereifrig, wird dann auf ein Dorf äh, versetzt, wo dann auch alle irgendwie Geheimnis haben. Ähm, so klingt das. Aber ist es dann, weil Kannibalen, das kann ja jetzt erstmal nur eine Behauptung sein, wie, 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 wie brutal ist denn das dann? Weil wenn ich diese Cover sehe, da sehe ich immer, das hat mich, erinnert mich irgendwie an Zombies?
0: Sie sehen ein bisschen zombieartig aus. Kannst du mich da aufklären? Ich dachte auch irgendwie vom Cover aus, dass es da um Zombies gehen soll, aber nee, dieser, das ist immer dieser eine verschrobene Kerl, der halt wirklich gefährlich ist und den sieht man auch immer wieder was fressen. Ähm, ich meine, so wie ich das jetzt gesehen habe an den Bildern und so, klar, das sind Kannibalen, die fressen hier und da äh, Körperteile und man sieht auch hier und da Leichen und die sind übelst verstümmelt und einmal gibt es auch einen Bärenangriff, weil der Eiger war dann mit dieser komischen Familie auch mal auf die Jagd geht und so. Und die Bilder sind schon ziemlich gefährlich. Und es ist tatsächlich wie ein fast der kommt dahin. Und alle haben wohl hier so ein bisschen ihr Geheimnis, nur so wie das gezeichnet ist, ähm, impliziert es dir von Anfang an keinen Spaß, sondern Gefahr. Und dann taucht auch noch die Tochter von dem alten Polizisten auf und erklärt dem Eigerwald halt so, hey mein Vater, der ist nicht verschwunden, sondern das war das Dorf, das ihn los wurde, aber die hat halt auch keine Beweise. Ähm, und ja, man merkt von Anfang an, dass da die Kacke übelst am Dampfen ist und das ist nicht so Gruselhorror aber manche Bilder sind halt echt eklig, da ist dann, es gibt so eine Sexszene äh, zwischen dem Eigauer und seiner Frau und plötzlich siehst du so einen Typen nur so das Auge wie er am Fenster und wie es halt den beiden zuschaut und da sieht schon äh. richtig creepy aus und so ähm, oder die Mutter von der Tochter von dem alten Polizisten, die, ist in so einem, die lebt in einem Altenheim und die ist halt, wie ich, ich drücke es mal jetzt politisch unkorrekt aus, die ist irgendwie völlig gaga von den Sachen, die passiert ist, äh, übelst dement und ähm, die besuchen die dann einmal im Krankenhaus und da siehst du nur diese Zeichnung von der Frau, wie das Gesicht schon so ein bisschen eingefallen ist und die Augen zwar ganz groß, aber halt leer die die halt, macht die einfach Angst, diese Bilder, die sind halt schon sehr, ja, ne, da zieht sich es ein bisschen bei einem zusammen. Aber es ist trotzdem ein bisschen mehr Thriller als Horror, aber halt mit guten Horrorelementen. Ja.
1: Ja, ich finde, ich finde, das kann einen, einen Thriller auch aufwerten. Also, ich denke jetzt da zum Beispiel an Sieben, an den Film Sieben der teilweise auch sehr eklig und sehr horrormäßig war und Horrorelemente hatte. Und das fand ich gut. Das hat dem Film gut gestanden. Und so ein bisschen, also das klingt nicht, als wäre es wie sieben, sondern so vom Stil her scheint das auch zu sein. Es ist alles ein bisschen komisch. Und dann kriegst du so ab und an so, so Horrorspitzen, wo du dann halt einfach gerade in deinem Sessel sitzt und dir denkst, was zur F Hölle, bin ich sehend.
0: Ja, und ich bin gespannt darauf, was da jetzt dann rauskommt, ob der Eiger war, äh, die überführen kann, die seine Familie, weil die sind schon sehr gefährlich und die halten ihm wirklich oft eine Knarre einfach ins Gesicht. Und er fängt jetzt dann <lacht> sich zu wehren und wenn es jetzt noch über 13 Bände geht, also in maximal 13 Bänden, frage ich mich, was da noch alles passieren soll. Äh, ob der das schafft, da lebend aus diesem Dorf rauszukommen, ob dem seine Familie da wirklich am Leben bleibt, weil Band 1 hat schon den übelsten Cliffhanger, wo man sich... Das war ein Cliffhanger, den ich bei anderen Horror-Mangas, die wir besprechen, vermisst habe. Da geht es der Familie an den Kragen, sollte man meinen. Und es gibt es da alles. Also, Gannibal macht mir Spaß, so wie Horror halt einem Spaß machen soll. <lacht> ja.
1: Hat Gannibal das Martin's Seal
0: of Approval? Bis jetzt auf jeden Fall, ja, das hat es. Und wenn es euer Seal of Approval hat, dann haut's uns in die Kommentare. Feedback überall bei Spotify und iTunes und überall, wo man Feedback geben kann, da freuen wir uns drüber. Und äh, gibt gar nicht eine Chance. Ich glaube, da gibt es sogar eine Realserie. Ich weiß nicht, ob sie es schon nach Deutschland geschafft äh. hat. Ja, ja da gibt es schon eine Serie ähm, in Japan, glaube ich. Und wenn nicht, gibt es hoffentlich bald eine, <lacht> falls ich da was Falsches gelesen habe. Du, Aber ansonsten, grad
1: mal. Ja, ja, tatsächlich.
0: Genau, also ruhig mal auschecken das Ganze. Bei Hayabusa ist es rausgekommen. Ich, ich, ich würde gern schimpfen, irgendwie ja. eine, Kritik, eine Kritik bringen, aber mir fällt keiner ein. Ich, ich fand es gut. Ähm, äh, weil ähm, ich, ja, erzähl.
1: Also die kann man tatsächlich bei uns gucken. Die gibt es auf Disney+. Gibt ah, eine Staffel. Äh, genau, Im deutschsprachigen Raum fand die erste Ausstrahlung der Serie am selben Tag durch Disney Plus via Star statt. Also wenn ihr Disney Plus zu Hause habt, könnt ihr diese sieben Episoden Angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit abgeschlossen ist, keine Ahnung.
0: Aber das gibt's auf Disney Plus zu sehen. Na gut, dass wir das auch noch geklärt haben. Ich finde es seltsam, also ich hätte das niemals mit Disney irgendwie in Verbindung gebracht. <lacht> Aber gut, da Und läuft ja mittlerweile auch alles. Ja.
1: Na gut, das, ja doch, das ist halt über Star, wo das sind diese Fox-Serien. Also das hat auf IMDb auch 7,4. Es hat nicht viele Bewertungen, nicht mal 1.400, aber es ist relativ gut bewertet. Und das scheint äh, korrekt zu sein. Ja, so Bewertung her. ja.
0: gönnt euch das.